0: Olá, seja bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e, aproveitando o gancho do lançamento do trailer da nova versão de Duna, aquela dirigida pelo Denis Villeneuve e também a dica do ouvinte Francisco Oliveira, hoje a gente vai relembrar a primeira adaptação de Duna para o cinema, aquela fracassada superprodução que o David Lynch lançou em 1984. E para comentar aqui com a gente hoje, convidamos o Renato Silveira do Cinematório. Antes, os avisos habituais. Entre em contato com a gente via Twitter, Cabine Cine, ou pelo Facebook Cabine Cine Rádio, ou também pelo e-mail cabineciniradio arroba gmail.com. Sempre o seu retorno, as suas dicas, suas sugestões são muito interessantes e muito importantes para a gente aqui. Então vamos lá. Fala, Renato.
1: Fala, aqui, então Tudo bom com você, cara? Pô, prazer enorme estar aqui de novo na Cabine Cine Rádio, podcast que eu sou muito fã desde o início. E, bom, falar de David Lynch de ficção científica é algo que me agrada muito. Pena que é esse filme, né? <risos>
0: Esta é a terceira participação sua aqui na cabine, né, Renato? Acho que você já participou dos episódios de rádio no cinema e também sobre epidemias no cinema, correto?
1: Exatamente, exatamente. Sempre participações muito alegres.
0: <risos> pois bem, Duna é um clássico romance de ficção científica, como o Renato já adiantou aí. Ele foi escrito pelo escritor americano Frank Herbert e publicado originalmente... É, em duas partes, né, numa revista chamada Analog. A primeira parte em 1963 e a segunda em 1965. E em 65 ganhou também a, a edição final do livro né, por uma pequena editora lá da Filadélfia, após ser recusado por diversas outras editoras. E o curioso é que Duna não foi um, um best-seller imediato. Mas mesmo assim, o, o Herbert ele continuou a desenvolver a saga Duna e publicou, em 69, o Messias de Duna, os Filhos de Duna em 76, o Imperador Deus de Duna em 81, os Hereges de Duna em 84 e as Herdeiras de Duna em 85. Esqueci de algum, Renato,
1: você sabe? Acho que você falou de tudo, né? porque é uma franquia muito extensa que, além dos livros, depois vai se desdobrar em RPG, jogo para computador, né? além dos filmes. Então, é uma franquia muito ampla. né? E precede não só na questão do cinema, filmes que são inspirados na obra do Herbert, mas também esse conceito todo de transmídia, né? que hoje é muito... É popular aí no, no mainstream de Hollywood, mas Duna também é um precursor nesse sentido.
0: Né? E no Brasil, esses livros eles, eles saíram originalmente pela Nova Fronteira e atualmente eles estão sendo relançados em edições bem caprichadas pela editora Aleph, né, com capa dura e tudo mais. Olhando aqui no site da editora, parece que falta sair ainda o As Herdeiras de Duna, mas os outros já foram lançados. E o Frank Herbert também, como o Renato falou aí, ele morreu em 86, mas desde então também outros autores têm publicado mais histórias do universo do Duna, incluindo o filho do autor, o Brian Herbert. E a ideia de levar Duna ao cinema surgiu lá atrás, lá no início da década de 70, com o produtor Arthur P. Jacobs, que fez muito sucesso lá com o Planeta dos Macacos, ele queria fazer outra série de ficção científica, e ele comprou os direitos do livro em 71. Mas a ideia do Jacobs era chamar David Lynn para dirigir o filme. Então o cara não era pouco ambicioso, não. E com isso, o Jacobs ele contratou o Robert Bolt né, para escrever o roteiro. E o Bolt, claro, foi roteirista de Lawrence da Arábia, Doutor Divago, A Filha de Ryan. E o curioso é que o próprio Frank Herbert falou que Lawrence da Arábia foi a grande inspiração para ele escrever do Duna, né, Renato?
1: Pois é. É uma senhora inspiração. Né? E pô, o desenvolvimento todo desse projeto nos anos 70 é muito maluco. Né? Todos os nomes ali envolvidos, nenhuma é pouca coisa.
0: Né? É, o David Lee, inclusive, não topou fazer Duna, infelizmente, que seria um projeto, no mínimo, muito curioso. E aí eles tentaram o Charles Gerrard, que era um diretor de TV inglesa, que tinha feito para o cinema dois filmes de época de sucesso, que é o Ano dos Mil Dias sobre a Ana Bolena e o rei Henrique VIII, e a Mary Stuart, rainha da Escócia, que é uma espécie de continuação. Mas quando Jacob, Jacobs morreu, em 73, o projeto do Duna ele foi abortado. Né? Mas aí entrou em cena outro cineasta, que eu sei que o Renato gosta muito, que é o chileno Alejandro Jodorowsky, que sonhou com a versão bem menos convencional do, do livro, com o visual elaborado pelo quadrinista Moebius, com quem o Jodorowsky já tinha feito né, o Incau nos quadrinhos, e também pelo artista plástico H.R. Geiger, o mesmo do Alien. Ele queria Salvador Dali como ator, trilha sonora do Pink Floyd, enfim. O Jodorowsky ele chegou a investir alguns anos no projeto, que acabou não acontecendo. Mas tem até um documentário recente sobre isso, Duna de Jodorowsky, de 2013, que aborda este projeto. Você chegou a ver, Renato, o filme?
1: Cara, eu sou doido para ver esse documentário desde que ele foi anunciado, acho que foi em 2013, né? Ele passou no Festival de Cannes. É, eu fiquei doido para ver, mas é aquilo: você vai deixando para depois, porque não foi lançado no Brasil, né? Aí você fica dependendo de arrumar uma uma cópia de outro, de outro meio, e vai ficando na fila, então até hoje eu não vi, agora que está essa, toda essa expectativa para essa versão do Villeneuve aí no final do ano, ou início de 2021, né, vai depender de como a pandemia vai traçar o destino desse filme, é, vou acabar vendo porque tá já passou da hora né e eu, 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 é a única oportunidade que a gente tem de ter uma noção assim em imagem do que seria é, esse projeto muito maluco né
0: com a pandemia e essa essa série de queimadas que está acontecendo aí no mundo todo quando sair esse filme o mundo já vai ter virado Duna né aquele planeta lá
1: <risos> é é rir para não chorar né mas você tem razão
0: Bom, outro diretor que quase levou o Duna para o cinema foi o Ridley Scott, que embarcou no projeto depois do Alien, o oitavo passageiro, mas acabou largando é, por questão de time mesmo. Né? Parece que ele tinha perdido um irmão na época e, e ele queria entrar com a produção o mais rápido possível e a pré-produção de Duna ia demorar mais tempo. Então ele acabou optando por fazer o Blade Runner no lugar. Por fim, o produtor Dino De Laurentes chamou um jovem diretor chamado David Lynch que tinha acabado de lançar seu segundo longa O Homem Elefante fez muito, pra, um muito sucesso de crítica, de público foi indicado para oito Oscars incluindo de melhor filme, direção, roteiro e curioso é que na mesma época o George Lucas convidou o Lynch para dirigir o Retorno de Jedi mas o Lynch recusou porque acreditou que teria muito mais liberdade criativa com Duna né? lê do engano, né Renato? Mal sabia ele que teria de enfrentar o todo-poderoso Dino De Laurentiis.
1: <risos> pois é, cara. Não, e tem uma entrevista do Lynch muito engraçada que ele fala de uma visita que ele fez ao Rancho Skywalker, né? Quando o George Lucas o convidou para fazer o Retorno de Jedi. E nessa entrevista ele fala que enquanto o George Lucas ia explicando para ele o universo de Star Wars foi começando a dar uma dor de cabeça <risos> que ele desistiu. Ele não queria nunca mais saber de Star Wars. Imagina, cara, depois, né? Porque o Retorno de Jedi é de 83, né? Isso. E ele fez esse filme de 84, mais ou menos na mesma época. Imagina <risos> o arrependimento que não deu depois.
0: Pois é, ele passou dois anos e meio só escrevendo roteiro e só na pré-produção. E... Segundo entrevistas dele também, né, ele que se recusa a falar sobre Duna, que foi muito, um processo muito dolorido para ele. Ele sofreu para caramba desde o início, ele já percebeu que ele tinha entrado numa fria, numa <risos> barca furada mesmo. Ele já começou a bater cabeça com os produtores, também enfrentou diversos problemas de produção, né, que depois é, esses problemas se estenderam até nas filmagens que foram no México. Enfim, o orçamento que já era enorme pulou para mais de 40 milhões de dólares, que era uma fortuna na época, né? Só para efeito de comparação, no mesmo ano do, do lançamento do filme, em 1984, o Spielberg e o Lucas mesmo lançaram Indiana Jones e o Templo da Perdição, que custou cerca de 25 milhões de dólares. E era o filme mais caro feito pela dupla até então.
1: Pois é. Eu li uma entrevista com o Lynch agora, durante a pandemia, no Hollywood Reporter, e perguntaram para ele se ele e é, assistir ao, ao novo filme Duna né? aí ele, o Lynch na sua elegância né, respondeu que não tinha interesse nenhum nesse filme porque ele teve uma experiência realmente muito ruim com a versão dele, então é algo que ele quer apagar ele realmente apagou da vida dele, ele não quer relembrar dessa, dessa história e o Jodorowsky recentemente ele também foi entrevistado logo depois que saiu esse trailer, né? Que é o tema aqui do, é o, o que motivou o tema aqui do nosso do podcast, né, Carlos? E o Jodorowsky falou que é, deseja o melhor para o filme, que ele gosta do Villeneuve, mas que ele não ficou muito impressionado com as imagens do trailer, né? Que ele achou tudo muito previsível
0: muito convencional, né? É. Agora eu acho que o maior problema revendo o Duna agora do David Lynch é que essa experiência dolorosa que o David Lynch passou, o espectador também passa vendo o filme. Você não acha isso?
1: Ah, com certeza. Concordo plenamente porque ele até começa bem, né? Que então o um filme que ele tem muita muito desse é, dessa da direção de arte, né, do, dos efeitos visuais, aquele clima todo da ficção científica da época, muito ali, claro, já inspirado no que o George Lucas fez no Star Wars, tem tudo que veio do Star Trek também. Então, embora esses, essas séries, essas franquias, todas elas devam algo ao Duna, em maior ou menor grau, o filme do Lynch, ele acaba fazendo o contrário, né? Ele deve muito a essas outras franquias, né? O que elas construíram em termos de imagem cinematográfica. E, então, assim, o filme quando começa, você tá ambientado naquele, naquela zona de conforto, né? Sci-fi ali dos anos 80, final dos anos 70. Mas ao longo do filme, a coisa realmente vai descambando, né? Tem muitos problemas, assim, de de roteiro, a, a montagem fica confusa, você se perde muito fácil durante o filme, então ele já é, tem uma longa duração, né? mais de duas horas e você ainda sentir toda essa bagunça, né? fica realmente uma experiência desconfortável
0: é, me parece que o maior problema do filme para mim é que é um filme que não sabe muito bem o que, que ele quer ser né? claro que o, o Dino De Laurentiis, ele queria uma aventura espacial no molde, no molde de Star Wars mas o Lynch parece que ele queria outra coisa que Mas que é meio indefinível Só pela versão final do filme a gente não consegue Entender muito bem o que que ele queria Parece que o, o input dele Não foi forte o suficiente Para a gente poder perceber né, O projeto do Lynch por trás do filme Claro que tem toques de Lynch aqui e ali Principalmente se a gente Abordar é, Considerando a, a, a perspectiva Que a gente tem hoje da, da filmografia Posterior dele mas é muito pouco para poder falar oh, Este é um filme do David Lynch mesmo E essa bagunça que você falou aí é, ela, ela, ela acaba com o ritmo do filme Não tem a menor construção de clímax, de emoção É tudo muito corrido e muito frio Então eu acho que a gente se perde um pouco no filme nem, nem tanto por ser confuso Porque eu acho que a trama é até simples mesmo Eu acho que a gente perde que a gente vai perdendo o interesse E quando a gente assusta A gente está pensando em outra coisa Opa, o filme está passando ainda e volta para ver um filme mais um pouco, né?
1: Pois é, exatamente. É, me parece que a escolha pelo Lynch foi equivocada nesse sentido. É um diretor que tem outros interesses com o cinema, né? É até mais próximo do que o Jodorowsky poderia ter feito lá nos anos 70. É, são diretores que têm inspirações no surrealismo, nessa coisa do onirismo, né? Então... É difícil você imaginar é, uma aventura espacial convencional é, comercial né, com essa, esses interesses de grandes estúdios feita por um diretor do Grau do Lynch né? apesar dele ter filmes narrativos na sua filmografia, nenhum deles é comercial ao ponto de ser vendido como um filme assim, que passa sei lá é, o Elefante Até Tranquilo, né? É um drama que tem a esquisitice do Lynch mas na própria história, né? E tudo todos os horrores que acontecem ali com aquele personagem. Se pegar a história real, é um filme também bem tranquilo, né? Bem convencional narrativamente. Agora, não é a Praia do Lynch então eu acho que é o típico caso aqui de uma escolha errada, né? Se o, se o Ridley Scott tivesse escolhido, tivesse aceitado né, fazer o filme, tivesse tudo dado certo, aí acredito que a, poderia ter funcionado melhor. Mas aqui, cara, é constrangedor quando você vê o Lynch dirigindo cena de batalha, né, cena de ação. Porque é totalmente anticlimático. Né?
0: Totalmente. E mesmo visualmente, o filme chega a ser fascinante até mesmo pela bagunça que ele é, né? Aquele, ele parece um amálgama mesmo de Star Wars, de Alien, de Flash Gordon, né? Aquele Flash Gordon contra o do Queen, que também foi produzido pelo De Laurentiis.
1: Sim, sim, Então,
0: muitas vezes, na mesma cena, a gente tem ideias visuais que são conflitantes, né? Tem elementos que são perturbadores, misturados com outros que são super elegantes e outros que são extremamente bregas. <risos>
1: <risos> exatamente, que dirá o Sting, né, na sua participação
0: o, o Will Duna é um filme que ele depende muito do visual dele, no caso, né, ele depende muito de, de efeitos visuais também e precisava de uma industrial light and magic, ou de uma boss Film, ou de uma apodi uma, uma empresa que tenha, tivesse capacidade maior de dar, da conta, da, da ambição das cenas do filme, só que eles chamaram Barry Nolan que é o mesmo cara do Flash Gordon, e o resultado ficou bem aquém do que era produzido até mesmo na época. né? Compara com os Star Wars, por exemplo, ou com Indiana Jones, ou com 2010 e os Caça-Fantasmas, que foram lançados no mesmo ano, o Duna toma uma, uma paulada. E com um orçamento muito maior do que esses outros filmes.
1: É verdade. Você percebe que teve um investimento muito grande. É, nos cenários, nos figurinos, que são muito bons, né? quando você observa assim, as cenas que tão, são mais de diálogo né? que tem uma, uma câmera mais parada, assim, você pode observar os detalhes, você vê que tem um investimento muito grande ali, muitos detalhes né? tudo muito rico, agora nos efeitos visuais, realmente você que é especialista é, nessa área aqui então eu queria ouvir você comentar aquela luta no início Entre o Patrick Stewart e o Kyle McLachlan Usando aqueles escudos
0: Aquilo, cara, eu acho fascinante Porque é, tá entre as primeiras vezes que você usou efeito digital no filme Aquilo foi feito pelo computador Aquela armadura Eles criaram como se fosse um personagem né, que, fosse, que tivesse mais ou menos a forma humana o computador reaplicado em cima através de uma composição óptica. Por isso, através o problema é da composição óptica mesmo, que dá aquele efeito meio tosco. Mas a ideia original e o efeito na sua, na sua concepção eu acho, acho legal. O que, mas o que me incomoda mesmo é exatamente a pobreza da pós-produção. Parece que chegou na pós-produção, eles viram que eles tinham aquele material e falaram, ah cara, quer saber... Termina de qualquer jeito mesmo... Faz qualquer tipo de composição óptica mesmo... Porque não vai funcionar... Esse filme vai ser um fracasso... É ruim... Então... Você vê que todo esse cuidado que eles tiveram na composição... Que você falou aí... Dos do cenários... Dos figurinos... Né, que são bem, bem legais... Porque eles... Eles dividem mesmo a, a, os personagens... Entre todos aqueles povos... Aqueles, aqueles planetas... Aquelas culturas diferentes... E, enfim... Eles fazem isso de forma bem criativa... A fotografia também do Fred Francis que já tinha trabalhado com o Lynch lá no Homem-Elefante, e depois eles fariam novamente uma história real. É, pô, a fotografia dele é muito legal. É muito legal como trabalha a questão das cores, dos tons. Aliás, né, um, um parênteses aqui, esse é o mesmo Fred Francis que dirigiu vários filmes de terror da Hammer e da Amicus, que são adoráveis esses filmes quando eu era moleque. Ele é uma lenda do cinema de terror e é um puta diretor de fotografia, né? um diretor de fotografia genial fez a fotografia de Os Inocentes, aquele clássico de terror do Jack Clayton, fez também Cabo do Medo, do Scorsese, enfim. E, e tem um elenco, né, Renato? O elenco é grandioso também. Então você vê que na, no papel eles queriam fazer realmente um grande filme. Eu, me parece que avacalharam completamente. Claro que teve vários, projetos, vários problemas durante a realização, mas me parece que eles avacalharam completamente no final o acabamento do filme, então toda aquela riqueza que a gente tem no elenco figurinos, cenários, eles colocaram a perder com a pós-produção muito pobre
1: exatamente exatamente. É, você, eu fico realmente muito é, com dó né, de esse projeto ter sido esse fracasso todo é, dá para entender porque que o Lente é, ficou decepcionado acho que isso que você apontou da pós-produção deve ter muito a ver com isso, né? de ele, o produtor, o estúdio, ter tirado o controle do Lynch e terminado o filme do jeito que deu. Então, você imagina, o cara está no set, imaginando aquilo né? de um jeito, filmando, pensando já como que aquilo vai ficar pronto depois, e aí ele vê que não vai sair como ele tinha imaginado. O cara que finaliza o filme não tem a mesma visão do diretor então faz de qualquer jeito, aí vira uma bagunça né? não tem jeito tem, tem outros exemplos né, na história aí de Hollywood, de filmes que tiveram esse fim é, é uma pena mesmo o... mas é aquilo é como é um filme que proporcionou essa experiência para o Lynch acredito que disso ele ainda tirou algo de bom para ele não se meter nessas enrascadas futuramente e, de todo modo, né, é também aí um trabalho que ele fez com o Kyle McLachlan, que depois vai se tornar um parceiro né, criativo ao longo da carreira do Lynch. Então, tem coisas boas que certamente saíram dessa experiência fracassada que o Lynch tirou e transformou em algo melhor para o futuro dele.
0: O McLachlan, ele vai virar praticamente um alter ego do, do Lynch nos outros filmes, né?
1: Exato. E um ator também que parece que compartilha dessa visão de cinema do Lynch, né? Ele também não, não costuma estar envolvido nesses projetos é, muito comerciais. e É um ator que eu acho muito interessante. Tem, ele tem essa coisa meio camp né, na atuação dele, mas que funciona perfeitamente, principalmente nos filmes do Lynch.
0: Meio canastrão mesmo, né? É, e é interessante a gente pensar que o Duna é o primeiro filme colorido do Lynch. Antes ele tinha feito dois longas em PB. E de cara já pega uma superprodução, que, onde a cor ela é fundamental, inclusive, para poder, narrativamente, né, para poder diferenciar uma cultura da outra. E imagina a experiência, deve ter sido para ele... Ao mesmo tempo, muito ruim, mas ao mesmo tempo, muito, um aprendizado muito grande, porque a forma como ele começa a utilizar a cor a partir daí nos, nos outros filmes dele é fascinante. Inclusive, no, pro, no próximo filme dele, que é o Veludo Azul, é, o uso da cor é uma coisa impressionante. Né? E, curiosamente, o Veludo Azul também é produzido pelo Dino De Laurentiis. Parece que foi meio que um pedido de desculpa para o Lynch, assim, pô, abacalhamos com você. Aqui é a chance para você fazer o filme que você quer, com, com direito ao final cut e tudo mais.
1: É, um senhor pedindo desculpas, né? É a redenção mesmo, porque é um filmaço.
0: Filmaço, ele concorreu ao Oscar de melhor diretor pelo filme, então ele estava lá no inferno, voltou a ficar, a ser um diretor bancável por conta do Velo do Azul. E é um filme que a gente pode comentar aqui, né? Fazer um podcast sobre ele, aliás. Claro. O Velo do Azul
1: merece. Claro. Todo filme do Lint merece.
0: E a trilha sonora, o que você me diz da banda Toto? Sabe que a banda chama Toto? Eu descobri isso, eu descobri pesquisando aqui na internet, chama Toto por conta do Totó do o Mágico de Oz, o cachorro da Dorothy?
1: <risos> Cara, eu, imagi... eu imaginava, eu fiz associação, né? mas não sabia que era de fato uma referência. É confesso que do, das bandas aí dessa época a Toto não é uma das minhas preferidas não, Eu já ouvi alguma coisa ou outra é, mas não sou fã, não sou um ouvinte aficionado não, mas acho que no filme é, é mais uma, um elemento de estranheza né Eu acho que tá ali inserido de uma forma é, interessante mas ao mesmo tempo sei lá Dá uma certa desarmonia também. Né? Você não acha que colabora para essa estranheza que é esse filme?
0: É uma coisa bem anos 80, né? Esse negócio de colocar uma banda ou um artista pop para fazer a trilha. Claro que não é exclusivo daquela década. Já tinha acontecido antes e aconteceria várias vezes depois. Mas é uma tendência muito atuante ali. Muitos sintetizadores. Isso teve também no Flash Gordon lá com o Queen. Então, me parece ser assim, um recurso desesperado para o filme ficar popular de uma hora para outra. Né? Fizeram isso, por exemplo, com a lenda que o, o, o Ridley Scott fez nessa época, fez em 85, eu acho, 86, e substituíram a trilha do Jerry Goldsmith pelo do Tangerine Dream para o filme ficar mais pop. Enfim, era muito, muito, muito comum nesse período esse, esse tipo de coisa. E no caso do Toto, o Toto é uma banda que que lá da década de 70, né, teve várias formações. Inclusive das últimas formações da banda O vocalista ele até é filho do John Williams Se eu não me engano E Toto outro fez a maior parte da trilha musical do filme Só o tema da profecia Que eles chamaram o Brian Eno Que era outro cara também da música pop mais do... experimentar um pouco Que é esse tema que a gente está ouvindo aqui agora o Toto, ele também teve a sua cota de hits na época, então explica porque que, que o pessoal chamou ele né? teve essa, essa, esse hit aqui Este aqui. Mas voltando ao Duna, Renato, é... o Renato, o que você percebe que o filme consegue capturar? Você leu chegou a ler o livro do, do Frank Herbert?
1: Não, não, inclusive estou bem interessado nessas edições da Aleph, que são bem bonitas, né, e eles fazem um trabalho muito legal aí de trazer alguns clássicos de volta, então é uma oportunidade de conhecer, mas até então, o único, além do filme do Lynch, o único outro material que eu tive contato foi aquele jogo de computador, sabe, um jogo de estratégia, <risos> é que ali ali que eu conheci esse universo né agora as histórias originais mesmo não
0: eu também só li o primeiro livro na época ainda da edição da nova fronteira e eu vou te falar que eu não eu não curti tanto igual imaginei que eu fosse curtir assim eu achei a história fascinante mas o clima do... não sei se é porque eu já tinha visto o filme do David Lynch também, então o clima que eu visualizei o livro, aquela mesma coisa muito alto importante sem humor, enfim, não era o que eu esperava na época. né Eu até entendo quando eles comparam Duna com O Senhor dos Anéis, no que diz respeito à criação de mundo, de universo extremamente complexo, mas realmente ele toma seu tempo na elaboração de um universo multifacetado, com diversos povos que se relacionam entre si, mas não me pegou muito não, tanto que eu nem cheguei a ler as continuações. Eu não conheço também esse esse universo que você diz aí de jogos, RPG, é, mas eu acho interessante do livro, e eu não sei se o filme capta isso muito bem, porque o filme meio que glorifica a figura lá do, do personagem principal, né do, do Paul Atreides, mas o, no livro do Frank Herbert claramente ele, ele vê o Duna como uma reflexão sobre a corrupção do poder. E vendo aqui entrevistas com o autor, ele, ele acredita realmente que o poder total corrompe, que isso a gente não tem a menor dúvida, mas, mais ainda do que isso, ele acha que as pessoas mais propensas a serem corrompidas elas são naturalmente atraídas pelo poder. Eu acho que só isso aí já deixa o romance atemporal, né? sempre atual.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. E se você parar para pensar... É, em Star Wars, né, que é uma influência direta aí do Duna, é, tem muita relação, né, com aquela questão ali da busca por esse spice, né, que é o que está relacionado aquele, aqueles vermes, né, no planeta deserto e tudo, com o, a questão da Força, né, da origem lá do, do Jedi, dos poderes, né, tudo está muito imbuído aí do que envolve é essa, esse mistério, essa força misteriosa, esse poder, né? E justamente quando você detém o controle desse poder, você tem um, essas possibilidades aí de, de se corromper que o George Lucas trabalha torto e direito no Star Wars, né? E aqui no, no Duna, tendo acesso pelo menos ao que está no filme... É, você observa que tem muito dessa ideia, né? Essas, essa luta ali do dessas várias casas, esses planetas, é, tudo girando em torno dessa, do controle desse, dessa energia, né? Vamos, vamos chamar assim, que poderia ser relacionada com aqui na no nossa realidade com o que seria, sei lá, o petróleo, né? Por exemplo, uma commodity aí das mais é, cobiçadas desde sempre na história é, do mundo e que a gente sabe o tanto que isso provoca é, guerras, sejam elas comerciais, sejam elas bélicas de fato, políticas, enfim, é, Todo, tudo gira em torno do controle desse poder. né?
0: É, e você falando também da, da relação que tem com o George Lucas, é interessante que o George Lucas, eu acho que ele nunca admitiu que ele se influenciou por Duna, ou colocou Duna entre as coisas que o que fizeram criar Star Wars. né? Ele já falou que eram os filmes do Kurosal, falou que eram os filmes da a série de cinema do Flash Gordon, seriados antigos, enfim, mas. Acho que ele nunca chegou a admitir que Duna fosse uma influência. Mas você vê nos filmes, e principalmente os filmes da, 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 da trilogia dos prequels, é como se ele tivesse voltando aquela questão do comércio, da associação de comércio isolando o um planeta, da, da Neteleport, não esqueci o nome da personagem, Amidala. É o que a gente vê no Duna, praticamente. Inclusive, tem planos dos filmes do, do, do Lynch, do filme do Lynch, que o George Lucas reproduz. Eles, os, os personagens saindo daquelas naves enormes, parece que você está vendo um Star Wars recente.
1: É, eu acredito que ele não, não admite isso publicamente, porque realmente é muito parecido, né? Ele deve ficar até com medo de tomar processo. Mas tem até um imperador, pô. Isso,
0: a questão da, da força, é, imperador, a questão da força também, o uso da voz que eles falam no no Duna, né? eles têm um poder com é. a voz, eles conseguem fazer os personagens fazerem coisas, os Jedi fazem exatamente a mesma é. coisa.
1: Não tem como, né? É muito, muito similar, você faz associação direta. É, acredito que agora, quando a gente assistir ao novo filme, isso vai acontecer de novo. E, o que é injusto, né? Porque aí você vai... Ter a adaptação do livro e as pessoas vão falar que ah, copiou de Star Wars.
0: E o que esperar do filme do, do Villeneuve?
1: Ah, cara, a gente tem só esse trailer por enquanto, né? De imagem assim, mais próxima do que o filme será. É... Falando do trailer, eu achei também como o Jodorowski é tudo muito convencional. Claro que é só um primeiro trailer. Ainda pode ter coisas ainda que vão ser melhoradas, até a própria questão da, das imagens, né? Porque eu achei que faltou, inclusive, o, o Roger Dickens ali, né? que é um colaborador do, do Villeneuve. E ele agora está trabalhando com outro fotógrafo, que eu esqueci o nome agora. Mas parece, parece que você sente até falta do Dickens ali, de ter umas imagens mais assim, cara, nó, esse filme vai, vai ser empolgante, né? mas o elenco de novo é muito bom, né? assim como era no filme do Lynch é, agora o diretor tem mais controle então eu acredito que vai ser pelo menos é, mais agradável né? uma experiência melhor do que com o filme do Lynch é, mas o Villeneuve é um diretor que tem fãs e haters eu
0: acho que todo diretor que faz sucesso é Christopher Nolan, esses caras todos automaticamente já gera uma rejeição enorme né?
1: É, eu gosto mais é, de filmes dele do que não desgosto acho que talvez o Sicário seja o filme que eu tenha mais ressalvas assim. agora adoro a chegada gostei muito do Blade Runner 2049 é, o, aquele com Hugh Jackman né, Os Suspeitos também acho muito bom enfim, é um diretor que eu acho interessante, então a expectativa é boa, né? Não vou dizer que é altíssima, porque o trailer eu achei um pouco decepcionante, enfim, mas vamos ver. Tomara que dê pra ver no cinema, né?
0: O fotógrafo que você falou é o Greg Fraser
1: Pois é, você viu alguma coisa dele aí, algum outro trabalho que ele fez?
0: Ele fez Rogue One, que eu acho bacana. Ah, sim. Ele fez A Hora Mais Escura também, que é bom...
1: Sim, sim.
0: E fez Maria Madalena acho que ele concorreu ao Oscar por aquele filme Lion, Uma Jornada pra Casa, eu acho um filme fraco, mas é. a fotografia é bacana.
1: É, tomara que surpreenda, é um filme que eu torço pra que dê certo.
0: O Villeneuve Neve costuma ter um cuidado estético né maior, assim, os filmes dele costumam ser bonitos, né?
1: É, sim, sim.
0: Elegantes e tudo mais, eu concordo com você eu também, eu, eu, até que o Sicário é um bom filme também, mas... Eu não gosto muito daquele Incêndios. Eu gosto, mas não gosto tanto. assim. Mas o, o filme que você falou com o Hugh Jackman... Os, eu gosto muito desse filme, cara. Eu esqueci o título dele original. Prisoners, eu acho.
1: É, exatamente. Os
0: suspeitos aqui no Brasil. Eu acho um filmaço esse. E eu, a chegada também eu curto bastante.
1: Pois é. O Incêndios, eu também tenho um pouco de ressalvos com ele. É, principalmente depois que vai chegando pro ato final, né, que tem aquela aquele plot twist ali, eu não gosto muito disso não. Mas ele tem imagens muito bonitas.
0: Isso, eu acho que fica meio forçada a questão da, das das coincidências no filme, no roteiro, né?
1: Exatamente. Agora, o plano inicial é fabuloso, né? Que ele usa o radial Head ali, com aquele, aquela câmera aproximando do rosto do menino. Nossa, aquela imagem muito, muito bem construída.
0: É, ele tem umas sacadas muito boas, mas ele tem uma rejeição enorme mesmo, eu acho que muito por questão da, da falta de humor dos filmes. Os filmes são muito sérios, né? muito alto importantes tem aquele senso. E eu temo um pouco, porque o Duna já tem essa tendência de ser assim. E o diretor também. Acho que tem, tem uma tendência enorme a ver uma coisa muito solene.
1: É. Agora, a trilha sonora é assinada pelo Hans Zimmer, né? E pelo que eu vi, no trailer tem já ali um, um cover do Pink Floyd, né? De Eclipse. É, que é, vai estar tá no filme também. Que parece que é bem interessante, né? Uma...
0: Ah, é? Vai estar tá no filme?
1: É. Ele, ele, eu li numa, uma matéria na Variety eles explicando como que ele fez, porque ele gravou a faixa durante a pandemia, então eles foram, pegaram grupos né, de quatro pessoas de cada vez, levaram para o estúdio para gravar as vozes, depois mixaram tudo para poder ter a versão final. Aí acho que no final são, é, um, é um coro de 32 pessoas, sabe? É, e foi um pedido do Villeneuve para colocar essa música no filme.
0: Eu tinha entendido que era para o trailer que ele tinha feito isso.
1: É, pelo que eu li lá, foi algo que é para o filme mesmo.
0: Faz sentido, né? Porque o Chá queria ter a trilha sonora do Pink Floyd. Então, Exatamente. De certa forma, você tá fazendo uma, uma reverência àquilo ali. É. São dois filmes que o Villeneuve tá fazendo, não é isso?
1: É, parece que tem... Ele dividiu em duas partes e tem um projeto de algo para TV também que eu não sei se é uma minissérie se é um spin-off, alguma coisa assim mas vai sair algo ali para além dos filmes
0: Eu acho que talvez a tendência seja refletir mais o estado, de... o estado político atual do mundo, né? O Villeneuve é um cara muito ligado nisso
1: É verdade, é verdade Agora, a gente pode ter certeza que, dando certo esse filme, ele superando todas as dificuldades de bilheteria, de reabertura dos cinemas e tudo mais, quando ele for lançado, dando certo, vai ser investido muito dinheiro aí na franquia, outras coisas vão sair, porque é do que Hollywood sobrevive ultimamente, né? Então eu acho que as coisas não vão ficar só nesse primeiro filme mesmo não
0: é, eu só não, não, não sei se o material original ele casa tanto com o sucesso de bilheteria que eles imaginam que vai ser o filme a não ser que ele crie coisas completamente diferentes no no um projeto. Eu não consigo ver esse potencial todo comercial. Tomara que eu esteja errado. É
1: porque eu fico imaginando algo semelhante ao que aconteceu com o Senhor dos Anéis, que durante muito tempo era considerado é, um projeto impossível de ser realizado, né ou ótimo, vamos pensar assim. E depois que encontraram um jeito, né é, pegaram um ponto e exploraram esse ponto para poder conseguir transformar em algo comercial de sucesso, Aí expandiu para muita coisa, né? Até fora do que está no material de origem.
0: Tomara que dê certo. Eu, vou ver uma ficção científica inteligente, bem construída, bem dirigida, quem não quer, né?
1: Com certeza. Então
0: a gente vai ficando por aqui. Com A gente aqui, aqui hoje na cabine, a gente teve o Renato Silveira, do Cinematório. O grande Renato, muito obrigado por participar.
1: Imagina, imagina que então... Muito obrigado pelo convite e sempre que for possível é, estarei aqui de volta, só chamar. E a gente espera você também lá no Cinematório.
0: Quando você me convidar, tô, tô dentro.
1: <risos> Não pode deixar.
0: Eu sou o Carlos Quintão e a gente fecha aqui com Take My Hand, da banda Toto, a trilha de Duna. Até!